0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias... ...todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
1: Hasta que me decidí dar el paso de escribir este libro, luego de escarbar en mi memoria recuerdos sepultados... ...y conversando con uno y otro para develar tantos secretos que se asomaban de manera subrepticia para esconderse de nuevo, lo he hecho fiel a la historia, tratando de no pisotear a otros, de no destruir vidas ni reputaciones, sin inventar ni cambiar nada, Gilberto, intenta tener paz porque nunca te conocí feliz, cada uno escribe su historia a su manera y tú no me obligaste a que la mía fuera esta, yo tomé la decisión y te repito, no me arrepiento, y aunque tampoco ocultar mi decepción, te digo de corazón que me perdones, porque yo ya te perdoné.
2: Están escuchando Aura Rocío Restrepo. Ella fue, durante muchos años, una mujer de Gilberto Rodríguez Orejuela. Fue una de las tres mujeres de la vida de este narcotraficante caleño que actualmente está en una cárcel en Estados Unidos. Y fue la protagonista de una historia de amor, de pasión, de desilusión, de un dolor infinito enmarcada en el espanto de los años 80 y 90 en nuestro país cuando la guerra de carteles entre la mafia de Cali y Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha de Medellín llenaron a Colombia de sangre. La hemos invitado a Mesa Blue porque ha lanzado un libro que se llama Ya no quiero callar. Mi historia como testigo, amante y confidente de Gilberto Rodríguez Orejuela. Lo que acaban de escuchar es el final del libro, una carta que ella le escribe... Gilberto Rodríguez y me da gusto tener la obra Rocío, bienvenida
1: Muchísimas gracias por invitarme qué rico estar acá
2: Bueno, usted escribe un libro en el que hacen una cantidad de confesiones, de cómo fue su historia cómo lo conoció, por qué decidió escribir ese
1: libro Siempre, desde que nos capturaron, eh, estaba la idea del libro, no en mí sino como en, en todas las personas en mi entorno me llegaban propuestas de periodistas Me hicieron muchísimo y yo por lealtad lo había descartado. Hace casi cuatro años que tuve una separación bastante brusca con episodios de violencia intrafamiliar muy fuertes y quedé en el aire con mis hijos. Retomé el tema, pero no quise. Me parecía muy muy vacío la necesidad económica como una motivación. Hace menos de un año... eh, estuve acá y se me dio la, en Bogotá se me dio la oportunidad de dar una charla a unos niños en ciudad Bolívar y empecé a contarles lo que había sido el apogeo la abundancia el despilfarro y luego empecé a contarles la miseria la cárcel, la guerra las bombas el llanto todo lo que lo, lo triste y trágica que fue nuestra vida, ...y logré impactarlos, estoy plenamente convencida... ...porque esas niñas y esos niños no me quitaban los ojos... Eh, ...esa fue la mejor motivación... ...allí ya... ...arranqué en serio con mi libro...
2: ...bueno, vale la pena aclarar... ...que ese episodio de violencia intrafamiliar... ...del cual habla usted, no es el protagonista... ...Gilberto Rodríguez Orejuela... ...sino su esposo posterior... ...vamos a hablar de esos momentos... ...quiero comenzar con su historia... ...ella dice en el libro... ...nací en Cali, Colombia en el seno de una familia de costumbres tradicionales. Mi padre es ingeniero químico industrial y se especializó en plásticos en España. Mi madre, como la mayoría de las mujeres de su época, se dedicó al hogar y los dos han sido padres ejemplares que ya cumplen 50 años de casados, aún caminan tomados de la mano y se cuidan el uno al otro. O sea, usted venía de una familia relativamente conservadora, económicamente bien, estable. estable. ¿Cómo termina metida con un capo del tamaño de Gilberto Rodríguez? ¿Por qué
1: se deja seducir? Yo era inocente, eso es lo que siempre sostengo. Y tenía 20 años cuando lo conocí. Yo sé que... Bueno, los 20 años, hace 30, eran otra historia. A los 20 años de ahora, trabajaba desde que me gradué del colegio porque siempre fui muy independiente. Me pagaba mi universidad, una muy buena universidad en Cali, en el ICESI. Vendía seguros había tenido pretendientes de todo tipo o sea, yo había tenido ya pretendientes millonarios y no me importaba, yo no andaba detrás de eso quería salir adelante, quería hasta ser periodista inicialmente y no, no pude estudiar la, la carrera pero bueno, terminé en una cita para venderle seguros a Armando Elguin que era un senador de la República en el edificio de Alcázar, en la avenida Sexta, con 15 una amiga me consiguió la cita y yo le daba la mitad de la comisión si le vendía, pero Armando no me compró. Casi siempre yo sabía cuando alguien no me iba a comprar, pero ese día me estrellé cuando me le dije, firme aquí doctor, y me dijo, no mijita, yo no te compro, pero te voy a presentar a alguien que te compra más que yo. Y fuimos a la, unos pisos más arriba a la oficina de Gilberto, estaba reunido con los abogados, era un hombre bien presentado, que hablaba con propiedad, culto, que manejaba muy bien los números, y... Yo soy muy buena para los números y por ese lado a mí me deslumbra, me descrestan. Eh, Esperaba un hombre diferente.
2: ¿Usted ya sabía que existía un señor que se llamaba Gilberto Rodríguez?
1: Sobre todo yo sabía que existía Miguel Rodríguez, porque en ese entonces el América... Miguel Rodríguez era el dueño del América y ese era el duro, era lo que se hablaba en Cali, pero...
2: ¿Del América de Cali? Del América de de
1: Cali, el equipo de fútbol, pero su hermano mayor para mí no era alguien... eh, muy reconocido, además, porque yo trabajaba todo el día, estudiaba por la noche. A la hora que llegaba a mi casa, ya no llegaba a ver noticieros, nada. Entonces, yo no sabía. Gilberto había bajado su perfil, estuvo dos años en la cárcel en España, después un año en Cali, acababa de salir hacía unos uno o dos meses cuando lo conocí. Pero yo estaba totalmente desinformada de ese aspecto. ¿A usted le parece un señor guapo? Me gustaban las canas, siempre me han atraído las canas... Eh, Obviamente era mucho mayor que yo. Pues es que es
2: un par de años menor que su papá.
1: No, realmente es un mes menor que mi papá. O sea,
2: ¿el pudo suicidio sido su papá? Era como si usted le estuviera echando el ojo Mi papá, a un señor de la edad de su papá, literalmente.
1: Mi papá le dijo, llegó a decirle un día que... Sí, él tenía claro que yo estaba viendo en él la figura, una figura paterna. ¿Y ¿Sí? sí? No... Yo realmente me enamoré de Gilberto, o sea, él es él es muy inteligente, siempre lo he sostenido, él es un hombre supremamente inteligente que había tenido poder y dinero toda la vida que había tenido las mujeres que quiso, todas era muy fácil conquistar a cualquier mujer, tenía toda la experiencia y yo era una muchachita de 20 años. Um, bastante inocentona
2: era muy bonita, ahora, Mar- ahora Rocío es que era una, tengo el libro en mis manos y aquí hay unas fotos de ella entonces ella era bien delgadita con un pelo claro, largo, crespo con una sí. mirada de una inocencia tremenda con la nariz operada sí tenía, se le ve un poquito
1: pero la, pero, pero la nariz <risa> no me la, la cirugía no me la hizo ¿qué? no, pero, no, no,
2: la tenía operada cuando lo conoció
1: la tenía, me operaba un médico de Cali porque era el grupo de escuachistas y era el novio, es que lo que también, Gilberto me encontró con el corazón roto, porque el novio de tres años con el que me iba a casar me acababa de dejar. Entonces estaba emocionalmente frágil. Terreno abonado, para un hombre con su experiencia, con todo su poder de manipulación, de, o sea, era... Estaba ahí listica, listica para que me enamorara un hombre como él.
2: Pero también estaba lista para que usted se enamorara y se levantara al hombre que quisiera, porque es que era una mujer linda, era inteligente, se veía, ¿no? Trabajaba con su venta de seguros, como me cuenta, era emprendedora, tenía una familia, pues, muy decente. ¿Y qué le dice su papá y su mamá cuando se mete con semejante personaje?
1: En mi casa no dije la verdad. Durante los primeros meses, o sea, mis ellos se fueron dando cuenta, pero yo les mentía, obviamente, que sufrieron muchísimo Eh, había tenido muchos pretendientes pero tenía a mi novio y siempre había sido fiel cuando llega Gilberto justo mi novio acababa de dejarme hacía un mes Es que todo se dio y me tocó volver a su oficina y me tocó estar yendo varios días seguidos, obviamente, porque le faltaba un papel, porque entonces ven por esta otra cosa, te voy a comprar esto, mira, es que necesitamos tal cosa. Y llegaba yo allá y él paraba todo, almorzábamos y se quedaba dos, tres horas hablando conmigo, a veces toda la tarde, entonces... ...me fue conquistando sin que yo me diera cuenta... ...al principio era muy prevenida, decía... este señor a qué horas me va a coger la mano... ...si me invita yo, ¿qué hago? ¿qué digo? ¿cómo le saco el cuerpo? ¿qué hago? ¿Cómo fue el primer beso? El primer beso, lo cuento en el libro... ...es... ...imagínate cuando eres adolescente... ...y, y está el noviecito ese que me dio... ...te rosa los labios... O sea, ...después de todo ese tiempo... ...él ya me tenía enamorada, yo no me daba cuenta... ...un día nos fuimos a despedir, me dio la mano... ...el beso en la mejilla y lo acercó un poquito así a los labios esquineado. Y, esquineado y yo sentí como que sientes que te sube y te baja eso así, me fui como en una nube allí bueno, ya
2: para ese entonces cuando usted conoce a Gilberto Rodríguez él ya había tenido una primera esposa que era Mariela Mondragón con quien ya tenía cuatro hijos ¿cierto? Sí, Fernando, sí. Humberto, Jaime y Alexandra y ya había estado con Miriam con quien estuvo casi 20 años que también era madre de Andrés, José Alejandro y Claudia que es una hija de ella pero él adopta y le da el apellido ¿Usted le dañó el matrimonio a él con Miriam? Yo lo conocí separado de Miriam Al edificio a ver, a ver, Le aclaro a los oyentes a Mariela Modragón es la señora digamos la madre de sus primeros cuatro hijos Miriam le daña el matrimonio A Mariela A Mariela, Mariela ¿Usted se lo daña a Miriam? Legal.
1: Sí, realmente a ver él estuvo en la cárcel cuando sale de la cárcel lo que él me sostenía era que como eh, él había sido libertino sinvergüenza, mujeriego y Miriam estaba relativamente acostumbrada a eso, pero como lo tuvo tanto tiempo allí para ella solita en el momento el que, en que él sale, ella se sentía su dueña y él no aguantó y se separó estaba viviendo solo a la oficina a la que yo iba Era un apartamento muy grande en el oeste de Cali, que era oficina y apartamento, y él vivía allá. Entonces yo lo conocí solo, separado. Lo que pasa es que esa separación era una separación temporal. Lo que yo no sabía era que él se separaba de ella constantemente y volvían. Pero tuvo la cabeza de enamorarme primero y ya, ya no hubo reversa. Cuando cuando empezó esto, él estaba empezando la guerra con Pablo Escobar pero de alguna manera teníamos un poquito de libertad. Un año después es cuando matan a Luis Carlos Galán, el presidente Virgilio Barco, en estado de sitio, da la decreta la extradición de colombianos, le toca esconderse y en ese momento ya esa separación se hace más tajante porque yo me voy a vivir con él en el, su Usted destino. se esconde con él. Yo me escondo con él, vivo con él, pero, sin embargo, nunca dejó de toda esa relación. Él me decía que había muchas cosas en juego, que no eran solo los hijos, que era el dinero, que era muchos años y que y como que muchas historias y muchos secretos, y en fin. Pienso que estaba acostumbrado a, a manejar esas situaciones, pero eso para ninguna mujer es, es vida. ¿Y ¿Usted se acostumbró? Para nada, yo lo dejaba acá cada que podía, ahora miro atrás y digo yo creo que cada mes era el mismo problema pero ahí seguí porque él dependía mucho de mí la única que vivía escondida con él era yo, ninguna se iba a someter a eso explotaban bombas, había carteles en televisión de recompensas, había mil problemas nunca era el momento para dejarlo y tal vez yo me escudaba en eso porque estaba enamorada y pues era más fácil encontrar la excusa para seguir allá aunque fuera tanto el sufrimiento ¿usted tenía cuántos años ahora Rocío? yo lo conocí con 20 años lo volví a ver en enero del 88 en febrero cumplí 21 años hasta que nos capturaron en el 95 tenía 28 años creo cuando la captura estaba muy chiquita y duré ese año en la cárcel en, en, lo que, en ese lapso de tiempo me fui decepcionando, fui atando cabos y, y me di, empecé a darme cuenta de, de las cosas más graves y de lo que me hizo. Tal vez me acabó ese amor ya, me, me hizo que se rompiera. Hay un momento que es, yo le llamo el punto de quiebre en las relaciones donde hacia allá sentimientos ya no hay reversa. Eso lo tuve allí y bueno.
2: ¿Cuál fue el punto de quiebre en esa relación?
1: Lo que yo más quería era tener un hijo habíamos tenido muchos episodios en ese sentido y él en algún momento en que yo lo dejé, lo cuento en el libro, yo busqué un escape no es fácil contar en el libro que esa mujer que había sido fiel siempre y que después de Gilberto siguió siendo fiel y eh, yo lo traicioné yo tuve otra persona, yo me aferré a alguien ahorita me va a contar esa parte usted tuvo un un medio romance en San
2: Andrés, ¿no? en medio de sus escapes que se iba, pero ahorita vamos a hablar de eso cuénteme el episodio del hijo porque como lo cuenta en el libro y me está recalcando ahorita fue como un punto de quiebre muy importante en su relación usted quería tener un hijo con él
1: yo nací para ser mamá desde niña, sí, yo sé que muchas mujeres sueñan con tener hijos pero yo lo que más quería en la vida era un hijo, yo soñaba con eso cuando ese primer año de nuestra relación cuando ya tomó estabilidad la relación él me pidió un hijo y yo me sentía feliz y empezamos a buscarlo y quedé embarazada quedé embarazada y unos dos días antes de la muerte de Luis Carlos Galán dos o tres días antes no sé, tuve un un sangradito no, no Mm, perdón ese fin de semana, después de la muerte de Luis Carlos Galán, tuve un pequeño sangrado, le dije a él y ya él me decía, pero ahora con la extradición no va a ser el momento de tener hijos, yo me escondí si me llegan a llevar, yo no quiero tener un hijo para que otro hombre lo críe. Pero él no tenía argumentos porque era un hijo buscado e inicialmente él estaba feliz con la historia y con la idea de que estaba embarazada. Sin embargo, voy a un médico... Me consiguió un ginecólogo excelente en Cali. Me dice que me tiene que hacer una ecografía, pero me cita al día siguiente a otro sitio para hacerme él mismo la ecografía. Cuando me hace la ecografía, me dice, mira, dice el bebé ya, esto tú ves aquí, aquí hay una manchita, esto no. Y yo, pero doctor, pero medicina, me decía, no, no hay cómo recuperarlo. Me toca hacerte algo para limpiarte y que no te quede nada dentro que te pueda causar secuelas... ...y me programó en una clínica normal de Cali... ...con toda la documentación... ...porque yo ya había perdido mi embarazo... ...para hacerme un legrado... ...ya mi embarazo se ha perdido para mí... ...el dolor, la tristeza y el ...consolándome, escondido y saliendo a consolarme... ...pero realmente no... ...era algo manipulado suyo con el médico... ...lo que le hicieron fue un aborto... ...lo que me hicieron fue un aborto... ...pero fue engañado... ...sin embargo tuvo muy poco tiempo después, él me lo confesó en, en unos tragos, se tomó unos tragos, estaba muy borracho, estábamos los dos solos en un apartamento apenas empezando la clandestinidad, pero con todos esos problemas encima, con la forma en que lo hizo, con un episodio muy fuerte porque Miriam lo llamaba y lo llamaba y lo tenía enloquecido y el borracho y confesándome y llorando y toda la pelea que se armó, salió y tuvo un episodio muy fuerte con Miriam donde ella estaba, ...donde le agredió alcanzó a, hacer, a, a disparar.
2: A ver, un segundo.
1: Un tiro, es que... Eh... Usted va, le hacen un aborto y usted no se entera de que eso era un aborto. No, para mí me estaban... Li... yo ya había perdido mi bebé... ...y uh-huh. estaban haciendo el procedimiento normal
2: Entonces usted de perder
1: un embarazo. Y luego él le cuenta
2: que lo que le hizo fue un aborto.
1: Él ¿Cuánto no me tiempo lo dice, después? Él no me lo dice directamente él me lo, me lo da a entender él se mostraba arrepentido en el, en, en el cuento de que él estaba medio consolándome y hablábamos del tema porque yo le decía pero es que yo igual quiero tener un hijo eh, yo soy muy perceptiva y, y lo puse pues estando el contrago, si era más fácil lo puse muy contra la pared para mí fue muy obvio lo que había pasado ya, ya en ese momento pero cuando yo miro hacia atrás me doy cuenta de que a veces como que el destino conspiraba para mantenerme allí, porque era el momento en que yo tuve todo para dejarlo, debía hacerlo, tenía la justificación, no tenía por qué sentir remordimiento, pero me daba pesar.
2: De verlo descompuesto, rogando Estaba
1: vuelto nada, pero además estaba Pablo estallando bombas. ...porque justo ese mes puso, hizo como dos o tres atentados fuertes... En, 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 ese, ...en un lapso de dos o tres meses... ...hizo unos atentados fuertes... Eh, ...estaba la extradición encima, estaba... ...fuera de eso tuve un problema grave... ...con Miriam y con sus hijos... ...sentía que me necesitaba, entonces bueno, listo... ...esperemos ya que pase esto un momentico y ya lo dejo... ...y ya lo dejo, y ya lo dejo, se me pasaron siete años hasta que nos capturaron y nunca lo dejé. En ese episodio en que él estaba bajo los efectos del alcohol y usted estaba hablando
2: con él y medio le confiesa lo del aborto que usted no quiso, bueno, todo esto me estaba contando que hubo un episodio con Miriam, ¿qué pasó?
1: Hay que dejar algo para el libro hay que dejar que la gente (risa) se antoje de ver y leer el libro Eh, yo no lo conocí violento conmigo o sea la violencia que me tocó a mí percibir y vivir las agresiones eran verbales, de los gritos que igual es, es muy fuerte para uno porque uno se siente amilanado pero él nunca tomó una pistola en su mano como lo ¿le hacia. pegó alguna vez? no, no alguna vez hubo algo de de que me dio, me rozó y yo ¡ay! me pegaste, no sé qué ese, ese día me quedé a desbaratar no sabes qué es que te pegue pero, pero realmente él nunca ...me agredió... ...físicamente... ...no supe que eran golpes de él... ...pero con los gritos de Gilberto bastaban... ...con los gritos y las palabras era... ...suficiente... ...y... ...pero ese día sí supe que fue... ...estaba muy muy borracho... o sea ...emocionalmente... ...estaba muy afectado con lo mío... ...eso fue tal vez lo que me ablandó un poquito el corazón... ...que aparentemente... ...él estaba muy aferrado a ese hijo tomó esa decisión, hizo eso pero le afectó tanto, tanto, tanto haber hecho eso que lo vi desmoronarse y, mientras, y Miriam llamaba y llamaba y llamaba, se averiguó el teléfono de la, del apartamento donde empezamos a ir estando nosotros escondidos con peligro de extradición y ese hombre se fue totalmente furioso la fue a agredir con una pistola le fue a hacer un tiro y ¿la, la... iba a matar? la iba a matar
2: la señora era la mamá de tres de sus hijos, ¿no?
1: Por eso te digo, él estaba tan descompuesto. Entonces yo decía, pero se a le daba miedo tanto? que le pasara lo mismo. Nunca se acercó a tocar un arma conmigo. Nunca me agredió. O sea, yo, es que yo miro atrás y digo, ¿qué hacía yo al lado de Gilberto? ¿Cómo seguía ahí? pero yo veía a alguien diferente el episodio de Miriam nunca me llegó por él los escoltas los que estaban en nuestro entorno me contaban las cosas pero lo que yo veía conmigo era solo gritos de un hombre encerrado, enjaulado eh, mientras estallaban bombas, mientras le mataban las personas eh, que trabajaban para él y mientras
2: él también estallaba bombas y mataba personas ellos no
1: estallaron bombas la bomba No, el edificio, la bomba del edificio Mónaco la puso Pacho Herrera y eh, atentados en el país, no, ahora, ahora ya, a ver, cuando iban los sicarios, los los lugarteníes, la gente de Pablo a Cali a hacer los atentados, ellos hacían inteligencia, ellos eh, captaban las comunicaciones se daban cuenta muchas veces cuando... Porque en carretera Pablo les iba haciendo seguimiento a sus hombres por radio. Y antes de que llegaran a Cali los esperaban. Cap, cuando capturaban a esas personas, de eso supe yo en algún momento que él llegó a la casa... Mmm, una vez llegó muy mal. O sea, cuando a lo largo de ocho años... Yo aquí te empiezo a resumir los episodios trágicos y drásticos de la, de la peor... ...faceta que le vi a Gilberto, dices, ¿qué hacía ya con él? Pero como en ocho años yo le vi tantas facetas y lo que él mostraba ante mí era todo aparentemente muy bueno.
2: Bueno, estoy de acuerdo con usted en que, digamos, el gran violento de la historia de Colombia pues fue Pablo Escobar. Es decir, las sí. bombas y la criminalidad de Pablo Escobar, y el nivel de maldad que tuvo, no tuvo, no, no ha tenido parangón en la historia de Colombia pero el cartel de Cali no eran unos anticos, el cartel de Cali se defendían, narcotraficantes, eh, también hacían de las suyas, y usted se daba
1: cuenta. Sin lugar a dudas, me he dado más cuenta ahora de que antes, la faceta que Gilberto mostraba ante mí era un hombre arrepentido de todo lo que había sido su pasado, cansado, que decía que él daría todo su dinero y todo el poder que tenía a cambio de poder volver a vivir la vida al lado de sus hijos, un hombre que que no que no le frenaba a derramar lágrimas... por amor a sus hijos, por dolor... cuando estallaba una bomba... cuando le contaban que le habían incendiado al mejor amigo del hijo... porque era eh, el administrador de una droguería... pero a mí no me tocaron esos episodios... ¿No los ante mí, mí pero ¿Usted no fue no, cómplice de eso? El ante sino. mí... pero es que ni siquiera me los contaba... o sea, él ante mí se mostraba diferente... Como que había sido, pero ahora era una víctima de las circunstancias. O sea, yo sé que suena estúpido. Perdón por la palabra y lo digo yo misma. Porque ahora miro atrás y digo, por Dios. Pero cuando dicen que el amor es ciego, si tú quieres una muestra palpable así, dibujadita, calca, esa era yo. Bueno, ya vamos a
2: regresar en esta conversación con Aura Rocío, su historia de amor, su tragedia. Ya volvemos.
0: Ya regresamos con Aura Rocío Restrepo en Mesa Blue. Enseñemos valores a nuestros niños y jóvenes, así construiremos un mejor futuro para ellos y para Colombia. Seamos solidarios. Por Colombia, solidarios con la paz. trigésima sexta caminata de la solidaridad. Gran festival del folclor colombiano con comparsas folclóricas, artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 31 de agosto a partir de las 9 y 9:30 de la mañana desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Patrocinan Fundación Bolívar da Vivienda, Fundación Nutresa, Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Bavaria. Con subsidio apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Enseñemos valores a nuestros niños y jóvenes, así construiremos un mejor futuro para ellos y para Colombia. Seamos solidarios. Por Colombia, solidarios con la paz. Trigésima sexta caminata de la solidaridad. Gran festival del folclor colombiano con parsas folclóricas, artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 31 de agosto a partir de las 9:30 de la mañana desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento. Patrocinan Fundación Bolívar da Vivienda, Fundación Nutresa, Federación Nacional de Cafeteros, Fundación Bavaria con subsidio. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Soy Griselda Blanco La que incendió este país Estoy dispuesta a hacer lo que sea por tener el poder
0: Frente a ese monstruo ni siquiera la ayuda de Dios es suficiente
1: Y esto apenas comienza
0: La Viuda Negra, gran estreno mañana a las 10 de la noche en Caracol Televisión Continuamos con Aura Rocío Restrepo en Mesa Blue.
2: continuamos en este domingo conversando con Aura Rocío Restrepo uno de los tres amores de la vida del capo Gilberto Rodríguez Orejuela que se encuentra actualmente extraditado en Estados Unidos ella acaba de publicar un libro que se llama Ya no quiero callar en el que básicamente cuenta su historia como testigo como amante, confidente, enamorada de Gilberto Rodríguez Orejuela Aura Rocío, en el segmento anterior Antes de los comerciales, yo le preguntaba si usted no había sido cómplice de tantas atrocidades que cometió el cartel de Cali.
1: Gilberto ni siquiera me contaba de sus negocios. Yo me daba cuenta de de algunas cosas por el entorno, por los escoltas que les encanta hablar, por, por las personas que nos rodeaban, pero... ...inclusive de de lo que hacía de droga y eso... ...él trataba de tenerlo muy muy aparte... ...de pronto se le salía algo... ...pero se cuidaba mucho... ...me enteraba más porque... eh, ...cuando grababan a Pablo Escobar... ...que los cassettes los los enviaban todos los días... ...a mí me llegaban a veces la bolsita llena de cassettes... ...y como no hacía nada encerrada todo el día... ...leyendo, viendo televisión... ...me los pasaban para que yo los escuchara... Si veía algo eh, de, de un atentado, si veía algo que me parecía importante, lo, lo grababa de caseda a casete en otro, iba sacando una selección y eso después se le enviaba pues a, los, a Miguel, a Pacho, a Chepe y se lo mandaban al, al, a los entes del Estado. Al general Maza Márquez, que no era que lo recibiera con mucho agrado, pero pero ya fue por orden presidencial que dijo, bueno, o sea, necesitaban acabar con Pablo Escobar porque era el enemigo número uno del país y si le tocaba al Estado aliarse con el diablo, palabras más, palabras menos lo hacían. por eso ¿Y a usted le consta esa alianza? Sí, claro, claro, porque imagínate. ¿Por qué? Pero, bueno, aparte de la parte política que ya está muy trillada, eh, propiamente lo que te estoy hablando de los cassettes, o, o de los equipos de comunicaciones que traían, que siempre Gilberto me decía, con estos mismos aparatos, el día que matemos a Pablo, el objetivo del gobierno vamos a ser nosotros, porque con la guerra adquirimos mucho protagonismo. Entonces, con esto mismo nos van a capturar y, pues, de alguna manera, eh, más o menos así fue, porque así les lograron hacer inteligencia. ¿Cómo fue el, el día de la captura? ¿A ustedes
2: los capturan... El 9 de junio de 1995. Usted entiende que estaba con Gilberto Rodríguez ese día en su casa, porque además usted termina presa.
1: Habíamos llegado esa semana anterior de de un viaje, que estuvimos en Bogotá y después fuimos hasta Neiva. Yo me quedé en Neiva y él fue a encontrarse con los jefes guerrilleros. Tenía una cita con con tiro fijo, Finalmente lo recibió Raúl Reyes, él está buscando aliados en en ese intento de legitimizar su entrega, o sea, de que no fuera solamente negociar con el gobierno colombiano, sino de que que Estados Unidos de alguna manera aceptara que no los extraditaran si se entregaban. Eh, Acabamos de llegar, esa semana que no estuvimos, habían... Eh, ...allanado el edificio de la esquina... ...que eran casi nuestros vecinos... Eh, ...la noche anterior... ...entramos a Cali después de medianoche... ...a la 1 o 2 de la mañana en la esquina de la casa... ...de la casa que daba... ...era la casa de la esquina y seguía la nuestra... Nos paró, ...nos paró la policía... ...no me reconocieron de milagro porque... ...eran los policías que hacían ronda... A ...un almacén que yo tenía 6 o 7 cuadras abajo... ...que se disparaba mucho la alarma... ...pero yo llegaba, bueno, cansada... ...como una loca así, ...desmaquillada, el pelo cogido y pasé los documentos de mi hermana la cédula y el pase nos tocó bajarnos en un monte lanzarnos por humanos por o sea, a Gilberto y a mí mientras el conductor se devolvía a ver si los policías se habían ido de allí seguían
2: es decir, los pararon en un retén juntos y no lo reconocieron
1: no, no reconocieron eran las dos de la mañana Fue fueron unos unos motorizados había un taxi que iba adelante de nosotros avisándonos que estuviera despejada la ruta, que no hubiera retenes, el taxi no tenía que llegar hasta allá. Y sin embargo se fue hasta y ellos sabían que no podían pasar de un sitio. Entonces paran, los de la moto paran, los policías motorizados paran al taxista. El taxista anda con radio y llegamos nosotros en el carro atrás con un radio en la misma frecuencia. Se dan cuenta que, que estábamos juntos y... No sé por qué nos dejaron seguir, dijimos que íbamos para la finca, esa es la subida a las tres cruces, dijimos que íbamos para una finca, avanzamos un, un trayecto, esto es arriba de Chipichapa en Cali, estaban construyendo una unidad residencial de casas, Gilberto y yo nos quedamos allá, no sé, 200 metros arriba, y nos metimos a esa, a esa obra negra, tuvimos un susto con el, con el vigilante, bueno, eso fue... Eso fue una odisea, si yo veo eso en una película, yo digo, ole qué imaginación la de ese, la de ese guionista, pero, pero esa vida de nosotros era un guión total. El día de la captura, al siguiente, a esa semana siguiente, o oh, bueno, la noche anterior él llegó. Nos íbamos a ir el día anterior de, de, a cambiar de casa. Entonces, pasa este episodio pasa esto, y llegan finalmente a su casa Llegamos esa a noche, casa. descansan. Al día siguiente, él dice, nos tenemos que ir de aquí, llamamos las personas que nos ayudan, va el electricista que para que desarme algunas cosas, me llega llegado unos aparatos de Estados Unidos de gimnasia, y dice él, nos vamos, empaquen. Empezamos a empacar, escondemos inclusive el sitio, tanto las cosas... Encima que él dijo, eh, se puso a encaletar unos documentos en un escritorio y yo ni sabía que estaba ahí. Estoy contando mucho, mucho. (risa) El hecho es que nos íbamos a ir, él se arrepintió y y salió a una reunión y cuando llegó por la noche, llegó contento, entre comillas, porque venía afectado emocionalmente, a decirme que me tenía que preparar porque en un par de semanas se estaría entregando porque ya un Pacho lo iba a acompañar. Pacho Herrera, Herrera. se iba a entregar con él. Al día siguiente nos capturaron, yo fui la que abrió la puerta y fue... ¿Usted estaba en la casa con él? Yo había salido... ¿Por qué, ¿Por qué llegaron a ustedes? Porque el flaco que era nuestro secretario, era el secretario Gilberto, eh, un amigo de él, de su pueblo, que es Roldanillo, lo, lo delató para zafarse de un problema ante la DEA y empezaron a seguir al flaco... Y igual así nos hubiéramos cambiado de casa, seguramente esos 15 días nunca hubieran alcanzado.
2: ¿Igual los iban a capturar? O sea, no se
1: iban a capturar porque ya estaba muy, muy encima. El flaco era muy desconfiado, pero muy probablemente 15 días más no íbamos a durar en libertad. ¿Y
2: usted está ahí en la casa con él? ¿Qué estaban
1: haciendo? Yo había salido, a las 2 de la tarde estaba en el banco, haciendo una diligencia de él, pagando la... la declaración de renta pero entonces usted no estaba ni tan escondida porque usted podía salir al
2: banco a su almacén
1: me sacaba el conductor me dejaba en un sitio eh, yo llamaba y decía recójame le teníamos nombres claves a los sitios pero finalmente yo pienso que ya nos estábamos descuidando mucho no acogiendo confianza Eh, él me dejó en el banco para pagar la declaración de renta de César Augusto Marmolejo, que era la chapa que tenía Gilberto cuando estaba escondido. O sea, el nombre de falso que tenía. El nombre falso, le decíamos, le decían chapa, le dicen en ese En, en, ese, ¿En ese mundo. <risas> y fui a visitar a mi abuelita que estaba en la clínica prácticamente en coma. Un, una visita muy cortica porque Gilberto estaba muy deprimido y me dijo, no te demores. Entonces hice lo del banco y cogí un taxi a la clínica que quedaba cerquita y allí me recogieron. Yo regresé y, y bueno, eh, no pasó mucho tiempo. Entré al cuarto, me, me cambié, me puse cómoda, cogí un libro cuando llegó el bloque de búsqueda. ¿Cómo llega el bloque de búsqueda? ¿Timbran? ¿Llama al portero? ¿Tumban la puerta? ¿Cómo es eso? <risa> Casi tumban la puerta. Se desesperaron pegados del timbre y mientras escondía a Gilberto, él estaba sin bañarse. Cuando él se deprimía, no se bañaba. Y se escondió, me dijo que yo abriera, yo no me aprendía las direcciones, nada, me iba a aprenderme las direcciones, porque juraba que le iba a dar un poquito más de tiempo si pasaba algo y me iban a torturar o lo que fuera, o sea, el amor mío era una cosa como enfermiza, era, realmente ahora lo miro y digo, o sea, no, no, nunca quisiera yo que un hijo mío, una hija, viva un amor de esos, me parece terrible, pero, bueno, yo daba la vida por él, cuando Tocaron muchísimo, muy fuerte la puerta, ya estaban desesperados, yo abro, preguntan por la dueña de la casa, y dije que era yo, y me, me pidieron la dirección, dije, estoy recién pasada, no me la sé, y ahí ya, el, el oficial dijo, es acá, y me tenían tirada en el piso, dos o tres metros a un lado, tirada de espaldas y con tres fusiles en la espalda. No, y... terrible sientes porque ellos llegaron y quebraban y tumbaban y rasgaban todo eso como, imagínate en esos teatros hoy en día el 4D que hasta te tiembla la silla y los ruidos to- haz de cuenta en la película el peor terror porque además aquí realmente tú eres el protagonista es fue algo terrible fue lo primero que escribí en el, el libro, libro la historia de mi captura y la muerte de mi hermanito porque fueron las cosas tal vez más traumáticas que viví. a él se lo llevan para la picota
2: y a usted se la llevan para el buen pastor que de es la Cali. cárcel de mujeres de Cali de ¿y Cali. cuánto tiempo está presa?
1: estuve un año estuve un año presa salí en libertad por habeas corpus que es, pues, se vencieron los términos no me podían tener ahí se sabía que era algo provisional pero... ¿y usted en ese año seguía enamorada? eh al principio lo único que me preocupaba era que a Gilberto no le fuera a dar un infarto en la cárcel cómo estará Gilberto, su salud, la depresión no vivía sino preocupada por él y por mis padres
2: un poco no sé cómo decir una palabra pero un poco masoquista
1: yo siempre después de eso repito que cuando uno ama más a otra persona que a uno mismo eso no es un amor verdadero, o sea Tal vez mi autoestima era muy baja, tenía un problema de autoestima que pienso que llevo lo corrido de este año con este hombre bueno que me sube la moral todos los días, aprendiendo a quererme a mí misma, pero me faltaba, me faltaba mucho eso. Me entregué tanto que me olvidé de mí misma. ¿Y estaba enamorada del poder, tal vez, y del dinero de él también? A ver, yo trato de ponerte a ti y a los oyentes en contexto. ...y que cada uno saque las deducciones... ...porque es normal decir... ...que Gilberto Rodríguez... El, en ese, ...cuando lo conocí la revista Forbes... ...lo había escogido como uno de los diez hombres más ricos del mundo... ...escondidos... ...escondidos en una casa o en otra... ...salía a ver a mi familia... ...o hacer alguna diligencia que era estrictamente necesaria... ...mi único escape era de pronto... ...volarme una semana para San Andrés... Llegué a ir a Miami, fue lo más lejos que fui, pero llegué a irme a Miami, llegar por la noche y que Gilberto me llamara, no, estoy angustiado, me haces falta, tengo el desespero, yo pensaba que si me iba algo le iba a pasar, mi amor, ¿quieres que me devuelva? Y al día siguiente estar a las cinco de la mañana en el aeropuerto buscando cómo devolverme a Cali. Cuando disfrutaba el dinero, cuando viajaba, que podía comprar cosas para llevarle a todo el mundo, empezando porque a él le traía toda la maletada, entonces a mis papás, a mis hermanos, a la cuñada, a la prima, a la amiga, a todo el mundo. Si yo me iba a un almacén, llegué a Escada, en Cali, y giré 20 millones de pesos, un cheque, para ponerme la ropa de onda, escondida. Pues es que eso le iba a preguntar. Para, ¿para sentarme... Qué? En el comedor traído desde Italia de 20 o 30 mil dólares o la sala de 40 mil dólares. Yo digo, voy a decir algo ordinario, feo, porque lo usaba como para que la gente entendiera. Yo les decía, no, suena muy feo. Mira, primero uno, mejor dicho, se le brota la cola de sentarse en eso como de 40 mil dólares, por Dios. Con eso, ¿cuántos carros o cuántas bolsas de leche se compran? Seamos prácticos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener esos lujos encerrados? ¿De qué sirve decir, sí quiero tener un carro bonito, pero lo voy a tener guardado en mi casa? Pero se,
2: se demoró añitos en reflexionar.
1: No, yo nunca, cuando yo empecé con Gilberto ese primer año, Gilberto no me conquistó con joyas. Gilberto a mí, en esos días lo decía yo en una entrevista. Yo, mi primer carro fue un Renault, yo tenía una moto que pagaba con mi trabajo para trabajar, en, para vender en mis seguros y vendí la moto para comprarle un Renault 4 y sacarlo, pagárselo a, a crédito, fue la, la ayuda que me dio de que lo podía pagar como fuera un Renault 4 viejo que le tenía el ventiladorcito de esos chiquitos que ponía uno ahí al frente que me soplara, pero yo estaba saliendo con el jefe del cartel de Cali y andaba con el 20, y en el reloj 4 de las ventanitas que se abrían para un lado eso fue mi primer carro, era un carro de segunda él a mí no me dio el carrazo, él a mí no me dio el anillo de diamantes o el aderezo él supo conquistarme porque yo era una muchachita bien y la no descrestó siempre. a punta de cabeza él a punta de cabeza me conquistó bueno ¿Usted entonces publica este libro
2: para qué? Le repito la pregunta con la que comenzamos esta entrevista. Porque es que el libro es emocionante, obviamente, porque todas estas historias que envuelven mafia y amores y pasiones y todo, pues son emocionantes. Uno se lo lee muy fácil y muy rápido y es interesante. ¿Pero para qué lo escribe? ¿Por dinero, para recibir plata, para resarcir su dolor, para que algún día le llegue a él? ¿Será que le llega?
1: No, Ahora ahora estaba pensando, y hombre, si, si tienen un poquito de, de humanidad hasta ni lo mortifican con eso. porque Aunque yo pienso que en este momento a él ya todo ni le va ni le viene. No le preocupa sino tal vez esperar que sus hijos, saber que sus hijos están en libertad para, para morirse porque está muy mal. Realmente cuando yo me caso después de que salgo en libertad, Duré 12 años casada, tratando de dejar mi vida atrás, de quitarme ese Henry, bajé totalmente mi perfil, que la gente se olvidara de que yo existía, pero ese esposo, exesposo, papá de mis hijos, me lo recordaba cada tanto, porque él vivía estregándome ser la ex de Gilberto. Explicámosle a la gente eso,
2: usted está presa, <coughs> luego queda en libertad, a Gilberto Rodríguez lo extraditan a Estados Unidos, usted rehace su vida, tiene un marido con el que tiene dos hijos, tres Exacto.
1: hijos. Sí, pero ese ese esposo siempre me echaba en cara mi pasado. El día que nos conocimos le dije, esta es mi historia, pero siempre me la echó en cara. Cuando yo le puse una demanda por violencia intrafamiliar, en algún momento la fiscal me decía, ¿pero usted qué habla si usted la es de Gilberto Rodríguez? Después en el juicio lo recalcaban que el juez le dijo, eso no viene al caso. Sin embargo... Eh, a él lo condenan y en la apelación la magistrada saca colación porque siempre se justificaron en eso, dice eh, que yo fui la ex la expareja de Gilberto Rodríguez Rejuela que estuvo en la cárcel y finalmente este hombre por, ¿cómo se dice? No, por, por un error de procedimiento. Terminan absolviéndolo y diciéndome que vuelva a empezar el, un proceso traumático de varios años. Se, ese INRI me persiguió hasta allí. Yo volví a Cali con mis hijos porque vivía en Medellín con él en Sabaneta. Sin un peso. Cuando ¿Cuántos a, años estuvo con él? 11 años. Casada por la iglesia. El, el empresario caleño súper... No, todo el mundo decía, era la mejor persona. No podían creer lo que sucedía. ¿Ese ¿Para si qué le pegaba? ¿Ese? ...ese me tiró al... ...me tiraba al piso... ...ese me encañonaba con mis hijos abrazándome... Y ...me encañonaba, me apuntaba, montaba y desmontaba el arma... ...mis hijos se tenían que tirar sobre mi cuerpo... ...esto fue lo ¿Le hizo lo que el mafioso nunca le hizo? Exactamente, pero no, él era... ...y además él era el, el, el capitán del ejército... ...que iban a ascender a mayor, pues por, por... ...era oficial profesional de la reserva... ...pero instructor de gente en el ejército... ...bueno, lo que quieras, no... ...mis hijos se tenían que tirar... ...niños de siete y 10 años a protegerme con sus cuerpecitos para que el tipo, porque decía que me iba a matar y que me iba a coger a patadas. Entonces, eh, yo llego a Cali sin un peso, a rehacer mi vida, me deja llena de deudas, se lleva lo que tenemos ahorrado para comprar la casa que eran más de 100 mil, la casa era más de 100 mil euros, y yo llego con una mano adelante, otra atrás, y todo el mundo encima, eh, cobrándome las deudas que él me dejó. Porque supuestamente él traía, él era, él fue uno de los dueños de pollos salamanca en Cali y tenía muchos embargos de lo que fue la, la, el concordato de la empresa. Entonces él no puede tener nada en nombre de él y todo, todo me lo achacaba. a mí. Me di cuenta de que ese Henry nunca me iba a dejar. De alguna manera había que sanear eso. Cuando necesite mucho, mucho, no, no hice el libro por dinero. Cuando el año pasado doy las charlas a los niños y veo que ...puedo contar la historia, hacer un bien a la humanidad... ...a la humanidad, o sea, no no, no, no soy tan altruista... ...a los niños, a los a jóvenes las, como mis hijos... por lo menos a
2: las mujeres jóvenes que se ven
1: tentadas... ...y a ser... los niños que quieren ser bandidos y traquetos... ...y quieren ganar plata... ...cuando puedo hacer algo por esos niños... ...cuando además... Eh, ...mira, eso fue en diciembre... ...conozco el mejor hombre del mundo... ...me enamoro, reago mi vida en enero... ...yo buscaba un, un periodista, un escritor que hiciera mi libro... Y este hombre empieza a decirme, tú escribes muy bien, dale, hazlo hazlo tú, hazlo tú. Lo que todo el mundo me decía yo no creía. Le dije, ya no tenía la necesidad, ya éramos dos sosteniendo un hogar y era más fácil. Ya no tengo necesidad económica, este año no lo hice con necesidad económica. Ya me sentí capaz y terminé mi libro. Solo había hecho dos capítulos por ensayar. Ya hice todo el libro que he hecho la editorial. Me lo, como, yo hablo mucho, también escribo mucho, me lo recorta y me lo resume, pero lo escribí yo. Y lo escribió, a ver si le entiendo,
2: porque usted quiere que le llegue un mensaje a los jóvenes y a los niños que no se vinculen con la
1: mafia, ¿eso es? Sí, a ver, tenía que exorcizar los fantasmas del pasado, tenía que quitarme esa carga primero en mi interior, lo hice, me limpié, si lo enfrento ante el mundo ya se acabó la bobada de que me vayan a decir, es que esa es, no listo, esta soy yo, yo viví esto, ahora uso eso que viví para coger a esos muchachitos inocentes y tontos que piensan que la plata es todo y decirles, estudien y abran los ojos y la plata no es todo y la miseria que se vive es esta, esta y esta
2: ¿y usted en su interior está mejor ahora? porque tuvo una época perdóname, pero una tendencia al dolor tremenda que sufrió con con Gilberto Rodríguez, luego sufrió 11 años en un matrimonio
1: la captu- primero había sido la muerte de mi hermanito, para mí fue muy traumática, después fue la captura, esos eran los momentos más duros, la cárcel. Pero después, lo que viví con este hombre fue lo peor, eso, porque le hizo daño a mis hijos y una no, mamá sabe que es lo peor. Empecé a escribir en las redes sociales, empecé a escribir poemas y prosas ahí todas, oh, rasgándome las vestiduras de dolor, después con ilusión, inventándome amores porque quería amar. Bueno, ahora ya... Exorcise eso el día que tuve el libro en la mano que a mi esposo a mi compañero en ese momento al hombre que amo le escribí la dedicatoria y se lo fui a entregar sentí que me había descargado del todo ¿Cuántos Estoy años tranquila tiene? tranquila y feliz
2: ¿cuántos años tiene?
1: él tiene 53 años yo tengo 47
2: 47 años pues ahora Rocío muchas gracias por haber venido aquí a soltar todos esos fantasmas del pasado le deseamos mucha suerte con su libro y con su historia de amor y me parece importante el mensaje del imperio Rodríguez Orejuela no queda nada quedan hijos que muchos han estado o están en la cárcel queda una historia de dolor terrible, no queda ni siquiera riqueza porque usted que fue su mujer la estoy viendo, no, tiene, no le veo el diamante por ningún lado la joya por ninguna parte y el mensaje creo que es ese no, la plata maldita del narcotráfico
1: yo empecé a ser feliz este año, terminando el año pasado decidí mira que no es mentira, el terminado del año pasado dije, no más porque me insistían en las propiedades de los abogados, mire se puede recuperar, ve ahí esta nueva ley y dije, no más no me interesa más, me estaban quitando un apartamento, qué orden de desalojo, y dije, listo me voy, chao en el momento en que solté lo poquito que quedaba, dije, me voy de este apartamento, me llegó la felicidad, me llegó el hombre de mi vida mis hijos empezaron a sanar, aunque todavía mi niño menor sufre mucho y llora cuando se acuerda de las cosas del papá, está llorando un rincón, me dice es que me acuerdo lo que me hacía el papá y ahora voy por los niños. Pues muchas gracias, Aurora Rocío, por
2: estar en esta conversación. Esto es Mesa Blue, la despedimos, le deseamos a usted mucha suerte con su libro y a ustedes que tengan un feliz domingo.